2: Découvrez les coulisses du Théâtre National de Bretagne avec Mercredi. Le club radio de Mercredi, composé de Ethan, Amalia, Elliot et Paco, est venu un après-midi d'octobre au Théâtre National de Bretagne pour découvrir les différents métiers du théâtre.
3: Création de costumes, régie technique, mise en scène et interprétation.
2: Chères auditrices et auditeurs, vous suivrez au cours de cette émission une visite immersive et sonore du TNB, ponctuée par les questions du Club Radio.
3: Vous entendrez les réponses et les anecdotes de...
2: Myriam, costumière et responsable de l'atelier costume du théâtre, Sandra, metteuse en scène, Arnaud, comédien, et Stanislas, régisseur général du spectacle Le vilain petit canard. Christophe, directeur technique du TNB. Alice, chargée du développement des publics. Victorien, régisseur lumière sur le spectacle Le vilain petit canard.
3: Ce parcours est lié aux représentations du spectacle Le vilain petit canard. Célèbre conte d'Andersen, revisité par Sandra Godin, Arnaud Valois et Étienne Dao pour la composition
2: musicale. Le vilain petit canard, c'est l'histoire d'un petit canard rejeté pour sa différence qui part à la rencontre d'un monde mi-hostile, mi-amical. Bonne visite avec le Club Radio. Direction l'atelier costume pour rencontrer Myriam, responsable de l'atelier du TNB.
0: Allez, rentrez donc.
3: Bonjour.
0: <rire> Bonjour. Bonjour. Vous accueillez On est
1: où là
3: <rire> euh, dans, dans l'atelier de couture
1: alors oui c'est vrai que je, on préfère dire atelier costume
0: c'est vous qui le faites vos, tich... vos, vos, vos
1: costumes alors ici il y a des costumes qui sont fabriqués complètement on va dire de A à Z et aussi des costumes qu'on a acheté qu'on a pu transformer et ensuite qui vont euh, sur, euh, sur le plateau pendant le spectacle donc ça c'est pas nous qui les avons fabriqués mais juste derrière, il y a les costumes du Malade Imaginaire. Et alors, eux, ils ont été fabriqués il y a 20 ans et ils ont été fabriqués complètement de A à Z. Alors là, par ah. exemple, c'est un bustier. Alors le bustier, il a des armatures, donc c'est un peu rigide. Celui-là, il est quand même assez souple, mais à l'époque, c'était vraiment complètement rigide. Alors là, clairement, ce sont des costumes qui, ont, qui sont des costumes d'époque, mais interprétés. Il y a quand même quelque chose de très contemporain là-dedans parce qu'ils utilisent des matières qui n'existaient pas à ce moment-là. Là, là on, ils ont utilisé des tissus naturels. Donc, c'est soit des cotons, des lins, des soies. Donc, chez les femmes, par exemple, on ne voit que des, des tons, on va dire, euh, écrus, blancs, un peu bi, euh, on va dire doré-bronze. Et chez les hommes, on a plutôt des rouges, violets. On a aussi des bruns et puis des noirs et un peu de, de l'argenté ici et cl clairement
3: des costumes comme ça c'est un temps de fabrication très long par exemple pour le bustier qu'on a décrit est-ce qu'on sait à peu près le temps que ça a de temps de fabrication
1: là je dirais euh, entre les essayages, le patronage la fabrication au moins quatre jours alors ici dans cet atelier on pourrait dire qu'on trace, on coupe on assemble, c'est-à-dire qu'on coud à la machine ou à la main. On repasse. Ça, c'est pour créer le costume. Mais une fois qu'il est créé, que le spectacle se joue, alors après, on lave, on sèche, on repasse et on retouche s'il y a besoin quand c'est un peu cassé. C'est un peu tout ce qu'on fait
0: ici. Et quand il y a un spectacle là, comme ça qui est proposé, qui vient de l'extérieur, du coup, qui a déjà ses costumes ou... Euh...
1: Alors clairement, ils arrivent avec leur décor. Ils a... Nous on récupère les fly costumes, on ouvre, on sort tout. En général c'est propre, mais pas toujours. Parfois il faut commencer par faire la lessive, tout laver. Ou sinon si c'est déjà propre, on fait juste des froissés et on installe dans les loges. Il joue et le lendemain on recommence tout. On relave, on resèche, on repasse et on remet en loge tous les jours.
2: Quand un costume est cassé euh quand il euh, y a quelque chose qui s'est enlevé et du coup qu'on ne peut pas réparer, est-ce que vous êtes obligé de refaire un costume ou de réparer euh, le costume
1: Alors, eh ben, ça dépend du temps qu'on a, de, de l'argent qu'on a pour le réparer, le refaire complètement ou pas. Euh, la majorité du temps, on essaye de trouver des astuces pour le réparer et le conserver. Mais des fois, du coup, il faut, euh, il faut euh, trouver euh, des petites choses un peu ingénieuses pour... Euh, pour pouvoir pallier au, à la réparation à faire par exemple là tout à l'heure je viens de réparer euh, le masque qu'il y a pour le spectacle le vilain petit canard il y avait un trou dans le, dans le masque donc il y a eu un petit peu de collant qui a été re recousu dessus et là je viens de mettre un peu de vernis pour redonner une couleur qui se rapproche de, du reste du masque donc là c'est une petite retouche que j'ai faite euh, pour ce soir il y a toujours des petites astuces qui sont, qui sont, enfin, toujours des anecdotes, on va dire, plutôt rigolotes, qui se passent quand même. Par exemple, je vais vous raconter un habillage un peu euh, particulier. L'habillage, c'est au moment du spectacle, euh, quand parfois il y a besoin de changements rapides, il faut une, deux, trois habilleurs pour euh, faire le changement rapide le plus vite possible et qu'ils puissent sortir dans une tenue et re rentrer aussi vite euh, dans une autre tenue. Là, c'était pour un changement, euh, pour le spectacle de Jules César. <rire> Jules César devait mourir sur le plateau, assassiné de 46 coups de couteau, devait saigner et les, 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 les criminels devaient montrer le sang qu'ils qu avaient sur leurs mains après ce meurtre-là. Donc concrètement comment ça se passait. Jules César, au départ, il était en pyjama sur le plateau. Il sort avec sa robe de chambre et son pyjama et il doit re-rentrer en chemise, cravate, veste, manteau, pantalon, chaussures. Et à ce moment-là, il se fait assassiner. Donc, le costume qu'il va enfiler après son pyjama, c'est une chemise qui a eu plein de petites fentes déjà préparées avec, dans chaque fente, cousu des doigts de gants en latex cousu à la main, dans lequel, avant le spectacle, on a rempli chaque doigt de sang à la seringue. Puis, euh, donc ça, la, la chemise, elle est prête sur un cintre. Puis, on met déjà la veste par-dessus. Donc, quand il arrive, hop, on lui enlève son pyjama. On est deux, on est deux pour le faire, ce changement. Donc, il y en a une qui en fait la chemise et la veste en même temps que l'autre enfile le pantalon et l'autre s'occupe aussi des chaussures. Puis, on, on installe la cravate, on ferme le tout, on essaye de ne pas se mettre de sang partout, on renfile le manteau et l'acteur, il rentre sur le plateau comme ça. Ensuite, les autres acteurs qui font les criminels, eux, ils sont allés chercher, dans leur... ils sont allés chercher des poches de sang en plastique qu'ils ont mis dans leurs grandes poches de veste de costume noir. Donc, c'est des grandes vestes. Donc, dedans, ils ont du sang dans ces poches plastiques. Et euh, pendant la scène du meurtre, donc, chacun mime, c'est un peu chorégraphié, il mime les coups de couteau qu'il lui donne. Donc Jules César s'allonge, puis les criminels viennent, euh, on va dire, euh, plonger dans la chemise et ils récupèrent du sang, puis aussi dans leurs poches. Et ensuite, pendant un quart d'heure, ils sont comme ça, face publique, les manches retroussées et avec du sang plein les mains. Alors par exemple, ça, c'est un. un, un un habillage un peu, un peu étonnant, quoi, qui demande de la préparation. Et évidemment, quand ils sortent du plateau, il faut aussi nettoyer euh, direct tout le sang qui a déjà un peu séché. Enfin, voilà. Et puis, on recommence le lendemain. Pause, Alors, par vapeur, exemple, hein, cette presse, c'est une presse industrielle. Alors déjà,
0: là, non,
1: bon, okay. non, non. Euh, pour repasser, non, donc on repasse cool. avec de la vapeur. J'appuie sur ce bouton rouge et ça envoie de la vapeur. Alors déjà, en haut, mon fer, il est suspendu sur un rail. Alors déjà, ça fait du bruit. J'envoie la vapeur, ça fait ce bruit et en plus, après, j'ai une pédale dessous on aspire. C'est une table qui aspire la vapeur que je viens d'envoyer. Comme ça, ça, ça fait tout net et tout, tout propre, surtout pour les chemises en coton qui sont un petit peu trop froissées. Alors ça, c'est une machine industrielle. Alors, on dit qu'elle est industrielle parce qu'en en fait, elle est sur une grande table et du coup, on a de la place pour poser notre matière à coudre et surtout, sous la table, il y a une genouillère qui permet, avec le genou, de lever le pied presseur, là, sous lequel on glisse le tissu. Alors là, je vais continuer une petite retouche de pendrillon, parce que ça, c'est une activité qu'on fait régulièrement, recoudre les, les, les pendrillons euh, qui ont été déchirés. Alors voilà, quand je veux changer de direction, je lève le pied presseur. Et ça fait un petit bruit aussi. Bon là, je vais doucement parce que c'est une espèce de déchirure en escalier là.
0: aller faire un petit tour dans la réserve euh, des costumes, c'est un petit peu une espèce d'énorme pièce avec euh, plein de déguisements, vous voyez un peu ce que ça pourrait euh, représenter. Vous voyez là c'est la réserve du coup il y en a plein des costumes mais il y a, ils sont pas tous ici, il y en a d'autres ailleurs.
4: Des manteaux en cuir,
0: des, des costumes de policiers, euh, des gilets jaunes, euh, des tutus, euh...
2: En direct d'éloge du TNB, nous rencontrons la metteuse en scène Sandra Godin, le comédien Arnaud Valois et le régisseur général Stanislas Kopek.
0: Bonjour, ça va Oui, Bonjour. Bonjour. Mais... ça va ouais, On a pris de l'avance.
3: Ouais, on est passé tout de... ouais, ouais. ouais. à l'heure. Oui,
0: répétitions du à corps, donc ils ont vu un tout petit peu. Donc, Sandra Godin. Et Arnaud Valois. Arnaud Valois, c'est le comédien, Sandra Goza, c'est la metteuse en scène. Vous voulez qu'on se sur la grande table Oui. Et Stanislas qui est régisseur général.
2: Comment vous créez euh, les pièces de théâtre
3: Alors, la création, ça vient toujours d'un désir, d'une envie. Euh, déjà de travailler avec des personnes que, ben, en qui on a confiance et avec qui on a envie de travailler. Et puis après, ben, en général, c'est aussi un coup de cœur pour. Euh, pour une pièce, et, et un sujet, souvent des choses qu'on a envie de raconter. Et euh, au départ, c'était le, le désir et l'envie Arnaud et puis d'Étienne Dao, en fait qui, qui ont écrit un, un, un livre-disque chez Gallimard. Je te laisse parler.
4: Donc voilà un conte, pour, euh, voilà, pour tout le monde, mais particulièrement pour les jeunes. Et on pensait en faire que ça au départ, ce livre-disque et il y a une salle de spectacle qui s'appelle la Philharmonie à Paris, qui nous a demandé d'en faire un, une version euh, sur scène. Et c'est à ce moment-là qu'on a contacté Sandra.
3: Et puis après, bah, c'est comment en fait, on raconte une histoire pour euh, la mettre en scène, euh, sachant qu'il y, y a des musiciens qui sont sur, sur la scène, qu'on a une grande scène et un seul comédien sur un grand, grand plateau. Et euh, on s'est dit que pour ça, ce qui était bien, c'est de mettre aussi euh, de la vidéo avec des projections. Et il y a Francesco qui a fait toute la vidéo. Il a pris des anciennes images, en fait, pour faire cette vidéo. Et ça, ça permet justement d'être complètement dans l'histoire. On est avec la musique, il y a Stan qui est là, qui fait, euh, qui fait le son sur la musique, mais qui fait aussi de la musique dans la vie. Euh, la musique, c'est vraiment aussi un partenaire pour, euh, pour Arnaud. Il n'est pas tout seul sur scène, il a des musiciens, il a des images, il a beaucoup de choses, et il a le public aussi, <rire> qui, euh, qui joue avec lui. Mais Stan, c'est intéressant de, de lui poser la question sur... Euh... C'est un peu la suite,
5: c'est à ce moment-là que j'interviens, quand ils ont décidé un petit peu de... Euh, du setup, avec quels médias ils allaient travailler, avec la lumière, la vidéo, le son. Euh, moi j'interviens pour coordonner un peu la technique de tout ça et trouver des solutions, euh, éventuellement des, des partenaires, des techniciens, pour mettre le, le spectacle en place. Et, euh, et après je suis à l'écoute de, des demandes, je leur dis si c'est faisable ou pas, ce que ça va impliquer, et on trouve des solutions ensemble. Ça.
3: Et en fait, bon, on a aussi tout un travail pour le décor, enfin pour l'habit, parce que ben, le vilain petit canard, il se transforme en quoi Il se transforme en signe. Il fallait qu'on ait des magnifiques ailes. Je crois que vous les avez vues. Hein. Et ces ailes, ben, voilà, c'est tout un atelier de, de couture qui, qui les a faites. Un plumassier. Oui, le dernier
4: en France, qui s'appelle Le Marié, voilà, qui les a fait spéciales pour le spectacle, que pour nous.
3: Avec des vraies plumes. Il
4: travaillait à Paris. Donc là c'est pareil, euh, j'ai dû intervenir
5: à un moment pour trouver des solutions pour euh, articuler ces ailes et on a trouvé un accessoiriste avec qui on a fait des tests, des prototypes, c'est un exemple parmi tant d'autres. Tout ça prend beaucoup de temps, oui. Ouais, voilà.
3: En fait on, on met à peu près deux ans, un an et demi, deux ans pour euh, créer un spectacle parce qu'il ben, faut, euh, faut trouver les idées, il faut trouver les moyens de les réaliser. Donc, plus les répétitions. Donc on, Des fois, quand on va voir un spectacle, on a l'impression que c'est clac. <rire> Ça s'est fait euh, la semaine d'avant, pas du tout. C'est en fait euh, beaucoup, beaucoup de travail avant, avec des corps de métiers très, très différents. Donc, on travaille avec vraiment beaucoup de métiers pour pouvoir euh, ben, créer euh, un, un spectacle que vous allez voir. Est-ce que tu es tout seul euh, à jouer sur scène
4: Oui. Je suis tout seul. Il euh, y a les quatre musiciens quand même avec moi, mais c'est vrai qu'ils jouent pas euh, l'histoire, mais ils jouent la musique. Et ça compte vraiment pour moi. Parce que euh, leurs vibrations, leur son, ça me permet aussi moi de, de m'adapter et de me donner de l'énergie, de la force. Euh, mais c'est vrai que je suis tout seul pendant 50 minutes. Et je fais tous les personnages. Euh, donc il y a. Ce qui est rigolo quand on fait quelque chose comme ça, où on est tout seul, c'est que les 50 minutes, tu ne les vois pas du tout passer. Tu rentres sur scène et tu as l'impression que 5 minutes après, ça s'est terminé. Et en fait, il s'est passé quasiment une heure tellement tu étais concentré, euh, tu faisais attention à tout. Euh, donc il y a un côté complètement fou euh, quand je sors de scène où j'ai l'impression que ça a duré vraiment très très peu de temps.
3: Pourquoi avez-vous choisi le vilain Petit Canard
4: alors, on a choisi le vilain petit canard euh, parce qu'on a pensé que ça parlait à tout le monde, euh, qu'on a tous été un vilain petit canard un jour. On s'est tous sentis euh, différents pour euh, une raison ou pour une autre, un peu à côté des autres, pas tout à fait à la mode, pas tout à fait euh, comme il faudrait être, pas tout à fait dans la normalité. Et ce qu'on voulait raconter... Euh, en choisissant ça, on savait qu'on parlerait à tout le monde et puis on avait envie de de, de changer un petit peu le compte euh, en, en faisant passer un message euh, d'acceptation, c'est à dire que c'est pas grave d'être différent, c'est pas grave d'être pas exactement comme on attendrait qu'on soit, ou un peu décalé, et que ça peut être une force à partir du moment où on en fait une force. Voilà. On se trouve soi-même.
3: Vous venez ce soir oui.
4: Tout à l'heure. Oui. Ah, super. 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 Ouais.
0: Ah, bah, vous me direz ce que vous avez pensé. Ah ouais. Ok, bah merci beaucoup.
4: Hein. Merci, merci à vous. À vous. Merci. Merci, beaucoup. merci.
2: En direction d'un endroit un peu particulier du TNB, le Toit, que nous fait visiter Christophe, le directeur technique du Théâtre National de Bretagne.
0: Waouh, on a une super vue.
3: Non, école non, non, du TNB. Ah oui. Là, on Mais c'est pas possible d'être une auteure pareille, ça jamais C'est haut de côté.
5: Vous avez la salle de cinéma qui est juste dessous là, juste dessous le plafond là, où il y a tout le matériel technique et puis la salle Céro qui est encore en dessous.
2: Et maintenant, balade en forêt, un endroit qui se situe sous la scène de la grande salle Villard du TNB.
0: Le public, il est assis en face, là où nous, on est sous la scène. Vous remarquez qu'il y a plein de rectangles. La scène, elle est formée de rectangles de bois. Et en fait, ils peuvent tous s'enlever. Chaque rectangle peut se retirer. Ça, ça permet de faire des apparitions et des disparitions. Mmh. Donc, ça veut dire que quand vous, vous êtes sur le, dans, euh, dans le public et que vous regardez un spectacle, et à un moment donné, il y a un des personnages qui pff, disparaît.
1: Eh
0: ah, ben, bah, ça veut en dire qu'on a bougé une des trappes dit, et qu'il y a quelqu'un qui est tombé. Au
1: début, t avais. T avais... Comment dire, t'avais avais, avais un nuage de poudre Ouais. Et de, en fait, quand il, est fi, quand il était fini, t'avais quelqu'un.
0: Est-ce euh, que vous voulez deux, trois petites anecdotes ouais, sur oui, le théâtre oui. Est-ce que vous savez, il y a une couleur qu'on n'a pas le droit de porter au théâtre Est-ce que vous savez laquelle c'est Non. Euh, C'est le vert parce que il euh, y a différentes explications, mais euh, la première c'était qu'à l'époque, pour obtenir la couleur verte, quand on teignait les vêtements, euh, on utilisait des métaux lourds qui étaient hyper dangereux pour la santé en fait. Et quand les comédiens portaient ce type de vêtements, vous avez vu comme ils étaient lourds les costumes. Donc on a super chaud, donc on transpire et en fait la transpiration et les métaux qui étaient utilisés pour la teinture, en fait, ça, ça s'imprégnait dans la peau et au fur et à mesure les gens tombaient malades. Et il y a aussi une autre explication qui est qu'au Moyen-Âge, quand les pièces de théâtre, c'était plutôt autour de la religion, il y avait toujours le truand ou le traître, qui était souvent Judas. Il était toujours habillé en vert ou en vert et jaune à rayures pour qu'il soit identifié, qu'on sache bien quel est le rôle de qui dans la pièce. Sauf qu'à cette époque-là, il y a des gens qui avaient du mal à faire la distinction entre la fiction, donc la pièce de théâtre, et la réalité, la vraie vie. Et du coup, il y a des gens interprétaient le rôle de Judas, le rôle du traître, qui se sont fait lapider. Donc, lapider, ça veut dire qu'on te tue à coups de pierre. C'est quand même un peu violent, hein. il ne rigolait pas au Moyen-Âge. Et donc du coup, de fait, on s'est dit peut-être on va éviter le verre après. Après, il y en a une autre, euh, il euh, y, y a un mot qu'on se dit pour se souhaiter bonne chance, par exemple, avant, ou de la réussite avant un examen, par exemple. On dit merde, c'est une expression, et euh, est -ce que ça vient en fait de l'époque où les, les, les personnes se rendaient au théâtre en calèche, donc poussées euh, et tractées par des chevaux, et donc du coup quand les calèches s'arrêtaient devant l'entrée du théâtre pour que les passagers descendent et qu'ils aillent au spectacle, euh, bah souvent les chevaux quand ils s'arrêtaient, ils faisaient leurs besoins. Donc en fait, plus il y avait de crottins de cheval devant euh, l'entrée du théâtre, donc de la merde, et bien plus le spectacle rencontrait un, un, un franc succès en fait. Donc d'où cette expression euh, qu'on se dit pour euh, se souhaiter de la réussite. Après il y a autre chose aussi, c'est... Il euh, y a un mot qu'on n'a absolument pas le droit de prononcer dans un théâtre. C'est le mot C-O-R-D-E, il y en a derrière vous là d'ailleurs qui servent à manipuler les, les perches pour installer la lumière et les, et les éléments de décor dans la, sur la scène. Ouais, bah vois, on n'a pas chien. le droit de prononcer ce mot-là parce qu'en fait, ça, des, ça vient de l'univers maritime. Parce qu'il y a très longtemps, euh, dans les théâtres, travaillaient euh, des gens qui étaient aussi marins. Parce que comme on pas, ils n'étaient pas tout le temps sur l'eau, ils n'étaient pas tout le temps en mer, il fallait bien qu'ils s'occupent le reste du temps et qu'on avait besoin d'avoir des compétences de construction dans un théâtre pour construire des décors, pour réparer des choses, etc. Et ben ces personnes-là avaient ces compétences-là, ces marins. Donc en fait, il y a tout l'univers et toutes les croyances de l'univers de la, de la mer qui sont venues dans le théâtre. Et donc du coup, ça, ce mot interdit, c'est O-R-D-E, -E, ça, ça vient du milieu maritime. Et il y a aussi un autre mot qu'on n'a pas le droit de prononcer, c'est le nom d'un animal avec des grandes oreilles et des grandes dents. Parce que ça, par exemple, s'il y a un animal comme ça sur un bateau, c'est euh, la catastrophe, parce que ça mange tout, ces trucs-là. Et ça, en fait, c'est un animal qui mange de tout, donc qui mange le bois ou quoi, par exemple, si c'était si dans, un, dans un bateau, par exemple, et ben, il pouvait manger la coque et le bateau pouvait couler et dans les théâtres. Euh, dans les théâtres, tout était en bois aussi à une époque, donc s'il commençait à y avoir ce genre d'animal, euh, c'était la catastrophe. Voilà, ça, y a quelques... les fleurs aussi, on n'offre pas, pas des œillets, des fleurs qui sont des œillets à une comédienne ou un comédien, parce que c'était le moyen qu'on utilisait pour congédier euh, la comédienne, en lui disant merci, mais tu ne conviens pas pour le, le, le rôle, donc tu peux y aller. Par contre, si on offre un bouquet de roses, dire que voilà on confirme l'intérêt on dit que c'est quelqu'un qui, qui, qui joue bien et qui peut revenir travailler le lendemain là en fait ça c'est des, des vieux projecteurs halogènes c'est des lampes euh, halogènes et on est en train de changer le matériel pour passer sur des lampes des projecteurs à LED. donc euh, on a toujours les deux types de projecteurs pour pouvoir répondre à la demande des, des metteurs en scène et des, et des éclairagistes mais euh, L'idée, c'est quand même de passer plutôt sur ce type de projecteur à LED, parce que ça consomme clairement moins d'électricité qu'une euh, lampe halogène comme ça à fond. Et puis, il n'y en a pas qu'une sur les spectacles. Il peut y en avoir 50 d'installer, par exemple. Donc, ça consomme beaucoup. Je crois qu'on m'avait dit, le régisseur Lumière euh, du, du, du théâtre m'avait dit que si on allumait toutes les, euh, tous les projecteurs du théâtre, ça, re ça représentait la consommation d'une petite ville... Euh pendant euh, quelques heures. Vous non. aviez déjà
3: vu ça ou pas On prend une roue d'eau pour les j'avais vu, euh, j'ai jamais vu autant de lumière. Et même la forme, vous avez vu, il y a des formes différentes. Non, y a écoute, des... Surtout celle-là, après celle-là, après celle-là, après ouais, celle-là. C'est des trucs, là, trucs très spécifiques, non, il
0: y a des découpes.
3: Mmh. Euh, des. Est-ce que vous, est que vous,
0: ça, vous savez ou... comment on peut faire un rond mmh. Comment on découpe, comment on oriente les faisceaux mmh. de lumière ouais. Eh ben, il y a ça. dis ah des mmh. couteaux aussi. Ouais, c'est ça. Bravo, vu. En fait, on fixe ça à l'extrémité du projecteur. Et en fait, ça, ça permet d'orienter. Ah, oui. On peut mettre ça aussi pour faire des effets, vous voyez, hop, ça fait des trucs gras. Et là, ça, c'est une gélatine. Une gélatine. Ah,
4: oui.
0: Ça, ça se fixe là, et du coup, ça colore le faisceau lumineux. Il y a plein de trucs comme ça. Oh, quoi, mais Non, ça mais t'as vu la réserve, là, il y oui, en y y a les... toute une rangée, il y en a plein d'autres. Ah, oui.
2: L'ambiance du hall du TNB, juste avant l'entrée en salle du public. de pièce de théâtre
3: euh, bah, dans, dans le cadre du Club Radio et parce que ça m'intéresse aussi de voir, euh, de voir ce spectacle. Je ne connais pas du tout, donc euh, je vais le découvrir avec vous. C'est quoi le titre Le vilain petit canard.
2: Juste après le spectacle, direction La Régie pour rencontrer Victorien, régisseur lumière sur le spectacle Le vilain petit canard.
5: Donc on le fait maintenant. Tant que c'est à chaud, tant qu'on a les en tête... Ce qui vient de se passer et qu'on voit où on sait qu'il y a eu un problème On préfère le faire maintenant plutôt que l'oublier et le faire demain matin Donc là c'est encore frais dans notre tête hop, On règle tout de suite les petits soucis Et après, hop, demain on est peinard et on peut se lever tard Et ça c'est bien ça On va voir On y de fumée Et là il, y a notre... il prend le masque et il le tient par la main comme ça Et si on regarde la vidéo hop, Il y a le masque mais il y a aussi l'image d'avant Cette image -là, là avec les trucs qui tombent on les retrouve quand le masque il arrive alors qu'on ne devrait pas les voir. Ça c'est pas normal. Du coup on va.. On va corriger ça tout de suite.
0: Est-ce que des fois tu trompes de bouton
5: Tout à fait. Mais ça faut pas le dire. Parce que, Parce que sinon c'est pas bien. Mais oui oui des fois. Alors je me trompe pas souvent de bouton. Mais des fois en fait tu t'appuies.. Euh... Quand t'es stressé, ça a vite fait d'appuyer de... deux fois. Ou d'appuyer juste au-dessus là comme ça. C'est pas grave, on fait du spectacle vivant.
3: Et comment tu suis euh, qu'à tel euh, temps du spectacle, tu dois envoyer quelque chose
5: Alors en gros, il y t'as plusieurs façons de faire. Nous on a des tops, donc à chaque fois à chaque fois que j'appuie sur un bouton on appelle ça un top. Donc à chaque fois c'est des tops, des go, des tops ou des go c'est pareil. Donc soit c'est par rapport au texte, donc Arnaud qui va dire par exemple « Plus que du froid et de la faim, là, dès qu'il a fini de faire ça, j'envoie le lâcher de plume et la lumière qui s'éteint ».
2: Euh, pourquoi faites-vous ce métier
5: euh, Moi, je fais ce métier pour faire des concerts. J'ai commencé à aller regarder des concerts quand j'avais à peu près ton âge, à peine plus vieux. Et, euh, et j'ai adoré ça. Merci. Merci. Avec plaisir.
2: C'était mercredi au Théâtre National de Bretagne.